0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo Não os únicos, mas unicamente cristãos Ouça agora mais uma palavra Por favor vá no livro de Lucas Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 A partir do versículo 25 Lucas capítulo 10 a partir do versículo 25 Tem algumas coisas na apostila depois vocês dão uma olhadinha e aí fica bom vocês também acompanhar o texto. Se vocês me permitem, deixa eu ler na minha tradução. Diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, levantou, desculpe, eu estou lendo Lucas 10, 25, eu disse? Então, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, onde está escrito, como você interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele respondeu, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguindo dizendo, certo homem uh, prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se de, uh, deixando-o semi-morto. Casualmente, diga comigo, gente, casualmente. Vamos lá, gente, casualmente. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele caminho e vendo-o, passou de largo, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele, chegando-se com todos os ferimentos, aplicou óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hóspede, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais eu eu vou te indenizar quando voltar qual desses três homens te parece ter ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então ele disse, então Jesus lhe disse vai e procede tu de igual modo essa é a palavra de Deus Lucas registra esse episódio né, que Jesus relata gente vamos lá para o texto, quando você pega o texto, a pessoa que foi conversar com Jesus, vocês estão comigo gente? Pessoal de cima, está todo mundo comigo aí? A pessoa que vai conversar com Jesus não é qualquer pessoa, concorda? Ele é o um intérprete da lei, se você vai pegar na, na NVI, você vai olhar lá que ele é o perito da lei, seja uma pessoa, gente que, tirava as dúvidas, quando alguém tinha alguma dúvida, vinha o um intérprete da lei, ah, eu estou pensando isso, isso, não, eu estou pensando naquilo, estou pensando naquilo, e aquilo outro, o que é que a palavra desde o que é que os profetas falam, o que é que... A gente estava em dúvida, vinha um intérprete da lei, e dizia assim, é isso, é isso aqui, o intérprete da lei, era que tirava todas as ele conhecia a palavra de Deus, Lucas registra que esse intérprete da lei, chega para Jesus, lógico, o intuito de, de pegar Jesus, e ele pergunta: Como é que eu vou para o céu? Vocês concordam comigo, gente? Aqui o texto estão comigo, gente. O texto é assim: O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu vou para o céu, Jesus? O que é que eu faço para ir para o céu? E Jesus chega para ele e diz assim: Meu amigo, você é o intérprete da lei e pergunta para mim? Você sabe muito bem. E Jesus joga a pergunta para ele: O que é que está escrito? E aí, ele responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus assim, acertou. Acertou. Você realmente disse corretamente. Ou seja, é verdade. Se eu amar a Deus, eu amo o filho. Se eu amar a Deus, eu amo a palavra. Se eu amar a Deus, eu amo o que Deus ama. Se eu amar a Deus... De todo o meu coração, realmente eu amo a Deus e eu amo tudo que Deus realmente eu sou salvo. A salvação vem pelo amar a Deus e amar o filho, amar aquilo que Deus ama. Ele respondeu certo. Mas Jesus chega e diz assim: o que é que esse amor a Deus está fazendo na sua vida para você amar o próximo? O texto não diz, gente, mas se você pegar o texto, ele diz assim: Ele, porém, querendo se justificar, perguntou, quem é o meu próximo? Está implícito que Jesus começou a perguntar para ele, assim, o que é que esse amor a Deus na tua vida está fazendo para você, com você, com relação ao próximo? Não, Jesus, eu estou falando a respeito do céu, nós estamos falando a respeito do céu. O que é que esse amor a Deus tem provocado na sua vida, que você tem feito pelo próximo, quem sabe ele tem respondido, não, eu, 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 esse amor a Deus tem feito aí para a igreja, assim, ir para a igreja, não quer dizer que você ama as pessoas, ah, quem sabe ele tenha respondido, não, amor a Deus tem provocado na minha vida, eu ser generoso, eu dou meu diz, minha oferta, assim, diz, minha oferta, não quer dizer que você ama pessoas, o que é que o amor a Deus tem feito na sua vida que você pode dizer que você ama o próximo? Hum. Ah, eu leio a Bíblia? Sim, Leio a Bíblia é importante, ser generoso é importante, ir para a igreja é importante, mas isso não define que você está fazendo alguma coisa para o próximo. Estão entendendo, gente? Jesus está dizendo o seguinte, ei, tem relação sim, eternidade com amar? Gente, está ligado, está tudo ligado, não existe algo separado, não pode se separar. Amar a Deus tem que ter alguma coisa prática em amar a gente. Jesus tinha um irmão, vários irmãos, lá a gente conhece. Tiago, irmão dele, escreve o que? A gente não pode ter fé. E não ter? Ei gente, eu não posso ter? Fé Sem? Obras Eu não posso dizer Tiago é bem claro Ele diz assim Eu não posso dizer que eu tenho fé E olhar para uma pessoa e dizer o seguinte Vai em paz, Deus te abençoe Se tenho na minha mão algo para fazer Essa fé Não salva Ei gente, sou eu não, isso aqui não é teoria de gente, isso é palavra de Deus. E ninguém pode dizer que eu tenho obra sem ter o quê? Sem ter fé, sem algo que produzido pelo Espírito Santo faz na nossa vida. Jesus foi claro para eles se tem alguma coisa errada em você. Você responde certo, você disse certo, ou seja, Jesus não disse mas ele entendeu, você é um doutor na lei, e o um analfabeto na prática, você é doutor na lei, mas analfabeto na prática, e aí, Jesus amoroso, responde, quem é o meu próximo? Então eu vou contar uma historinha para vocês, e uma pessoa descendo e andando o texto, Lucas escreve as palavras de Jesus, que vinha uma pessoa de Jericó, descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltada, bateram nele, deram como morto, e casualmente, diga comigo gente, casualmente, casualmente vinha um sacerdote, que é um sacerdote gente? sacerdote é um representante de Deus, sacerdote era a pessoa que quando Jesus curava, vocês sabem muito bem esse texto, nós estamos aqui diante de líderes, Jesus quando curava, o que ele dizia? Não diga nada para ninguém, não fala nada para ninguém, não posta no Instagram, não precisa botar no Facebook, não precisa tirar foto, não precisa dizer para ninguém, vai aonde? Vai ao sacerdote, e apresenta a tua oferta para ele, ou seja, obrigado Deus, como é que eu faço? Obrigado Deus, eu ia no sacerdote, olha, eu quero agradecer a Deus, quer agradecer a Deus, ia para o sacerdote, entregava a oferta para o sacerdote. o sacerdote, pronto, agora você está agradecendo a Deus. O sacerdote ligava as pessoas a Deus, Deus às pessoas, o sacerdote era o representante de Deus. Qual era a função do sacerdote? Buscar a Deus, amar a Deus, fazer com que as pessoas pudessem amar a Deus, e ele era esse caminho, gente. E a Bíblia diz, Jesus fala, aquele sacerdote, quando ele viu o cara... Não, eu, eu tenho uma função, eu tenho um título, eu tenho um lugar, isso aqui não é para mim não. Eu, eu tenho muita coisa para fazer, assim não, isso aqui não é para mim, isso aqui é função para outra pessoa, gente, eu não vou economizar palavras não, quantas vezes os nossos títulos estão atrapalhando, quantas vezes as nossas atividades estão atrapalhando, quantas vezes o, o lugar está atrapalhando, não, não, eu, eu, eu tenho um lugar, Deus me chamou para um lugar, Deus está Deus me falando, pra, Não, Deus, eu tenho um título, isso aqui não é para eu fazer, Ei, é, gente, A Bíblia diz que esse sacerdote que é representante de Deus fez isso. Quem sabe aquele intérprete da lei diz assim, peraí, 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 eu conheço o sacerdote, e se fosse eu? Se tivesse eu precisando, o sacerdote que me inspira de buscar Deus, que, que fala a respeito de Deus, peraí, peraí, eu não acredito que ele não ajudou, Jesus não ajudou. gente, eu oro, para que a gente possa amar pessoas, eu oro, para que Deus possa nos levantar e amar pessoas, eu oro que cada vez mais, porque nós somos, na nova aliança, nós somos sacerdotes sim, nós somos reis e sacerdotes, nós chegamos aqui para ser sal e luz, nós estamos aqui para ser a extensão do braço de Jesus, da boca de Jesus, dos olhos de Jesus, mas nós sim, como sacerdote, como representante de Deus, nós temos que ter uma visão diferente do sacerdote daquela época, e gente, nós entendemos sobre o templo muito bem, o templo tinha o santo lugar, que era uma vez o sumo sacerdote entrava lá, estão comigo, gente? Tinha o átrio e o quê? O santo lugar e o átrio. O, o sacerdote ficava entre o átrio e o santo lugar eu oro para que Deus derrame, a gente seja batizado com, com o amor, o batismo de amor e de servir, E eu oro para que cada vez mais nós sejamos representantes de Deus, mas o verdadeiro sacerdote que Deus espera, que Jesus espera, não é simplesmente o sacerdote que fica no santo lugar, mas a gente possa descer, ei, a gente possa sair do santo lugar, mas o santo lugar não sair no nosso coração, e o verdadeiro sacerdote, aquele que representa Deus, tocando em gente, Deus quer que você saia do seu lugar, e toque gente para Ele, o importante é você amar a gente, tocar a gente, se preocupar com gente, ei, não pode atrapalhar o teu título, não é o meu título, o seu título, isso não não pode atrapalhar, não é a nossa atividade, o que para Deus é importante, é eu e você, a gente amar a gente, a gente se preocupar com gente, a gente falar com gente, a gente tocar a gente, porque Deus trouxe o filho dele, mandou o filho dele para cá, para tocar a gente e amar pessoas como eu e você. Verdadeiro sacerdote, não é o do título, o verdadeiro sacerdote é o que representa Deus amando gente. Amém. Mas Jesus disse que também, casualmente, diga me casualmente, gente, vinha um levita. Um levita. E eu fico assim porque, a gente conhece a Bíblia, eu não quero ensinar vocês. Levita veio da tribo de? Tribo de que, Gente doze tribos, onze recebem a herança, o que é que Deus diz para a tribo de Levi? Eu sou a herança de vocês, vocês não vão ter herança na terra não, eu vou ser a herança de vocês, mas eu quero que vocês cuidem daquilo que eu amo, eu quero que vocês cuidem daquilo que eu prazo, Deus estabeleceu o tabernáculo que é a igreja, Deus diz, eu quero que vocês cuidem da igreja, eu vou habitar lá, Estão comigo, gente? Sim. Mas o levita, dito por Jesus, se o sacerdote representava Deus, o levita cuidava das coisas de Deus. Só que esse levita viu o cara quase morto e fez o que, gente? Noutra tradução, ele passou longe não quero me comprometer, vamos pensar aqui, será que Deus levanta a tribo de Levi para cuidar de coisas? Será que o ministério, o ministério deles era por cuidar de cadeira, cuidar de som, cuidar do chão, da cortina, da, das cortinas, <risos> gente, as nossas igrejas, elas só existem por causa de gente, som é importante, é, mas eu e você, não foi, nós não fomos chamados para cuidar de som, a gente usa coisas, e a gente abençoa pessoas, o meu chamado e o seu chamado, é único, eu e você, nós temos um único chamado, não, pastor, eu, eu, meu chamado é, não, não, meu chamado e o seu, só tem um, nós temos um chamado, amar e servir pessoas. Não, mas eu sou médico, não, seu chamado não é ser médico, seu chamado é amar pessoas, amar a Deus e servir pessoas. Não, pastor, mas assim, eu sei que tem um bocado de pastor aqui, mas eu, 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 eu sinto no meu coração que meu chamado é ser advogado, não. Seu chamado não é ser advogado, seu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Não, o meu chamado é ser jogador o meu chamado é ser professor o meu chamado não não seu chamado não é isso o seu chamado e o meu e o seu... todo mundo aqui é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas através da empresa através do consultório através do púlpito através através Deus meu chamado é amar pessoas e... amar a Deus e servir pessoas e eu e você temos dons diferentes, e através daquilo que fazemos, nós vamos exercer o nosso chamado, amar a Deus, e servir pessoas, e o que é que o Levita pensou? meu chamado é é cuidar de coisa, e Deus disse, está completamente errado, ei gente, essa igreja só existe, porque tem gente nesse lugar, essa igreja não é sobre cadeira, essa igreja não é sobre som, a sua igreja não é som, a sua igreja não é cadeira, Ei, eu e você, nós temos um chamado de amar gente, graças a Deus pelas as estruturas, glória a Deus, eu não sou contra as estruturas, mas as estruturas são para que qual a finalidade delas, a a finalidade delas é gente, é gente salva, é gente transformada, é gente tocada, é gente tendo experiência com Deus, é gente saindo das drogas, é gente tendo propósito, é gente arrancando as pessoas do inferno e colocando no céu, o propósito da igreja é sobre pessoas, o Levita diz assim, o meu chamado é para cuidar da igreja, e Jesus diz assim, igreja é gente, quem sabe, o Levita disse assim, eu tenho que ir para a igreja, mas sabe uma coisa, tem um culto de oração que a gente vai colocar o seu nome lá, viu? Aí está vivo. Olha, Deus vai enviar, Deus vai enviar. Eu estou muito apressado e eu tenho que, que ir para a igreja e outra coisa, mas a gente vai orar por você. Saiba que o seu nome vai estar lá. A gente ri, gente eu moro num condomínio, 127 casas, E um dia eu vinha chegando com a minha esposa e o nosso vizinho, e aí quando eu passei, eu disse assim para minha esposa, filha, eu nunca mais vi o O esposo lá da nossa vizinha, nunca mais vi o fulano de tal? eu disse, não, ele está por aqui, eu disse, não, não está não, nunca mais vi o carro dele aqui, Aí disse, não, é porque você fica viajando, não presta atenção, Ele disse, não, eu acho que faz tempo que eu não vejo, e outro dia, nada, eu disse, não, tem alguma coisa estranha, não sei precisar, quantos dias, mas um dia que a gente estava chegando em casa, a nossa vizinha estava chegando também, saindo, a gente parou o carro, e a gente se cumprimentou, e vizinha, Ela, lá, vizinho, não sei o que e tal, a gente perguntou, e cadê o fulano de tal? Ela disse assim, Seis meses atrás, ele saiu de casa. A gente está separado. Gente, seis meses. A gente entrou em casa, eu disse assim para minha esposa, eu disse assim, está tudo errado. Está tudo errado. A gente encoraja as pessoas, a gente viaja para falar, a gente cuida das pessoas, aí. Na igreja, e uma vizinha nossa, a gente não percebeu que o casamento estava acabado. Será que essa história não é parecida com a minha? Eu tenho muita coisa para fazer na igreja, e a minha vizinha, há seis meses o cara tinha saído, ou seja, esse casamento já havia quebrado aí, há pelo menos um ano e o meu próximo, eu não estendi a mão, será que essa história não é parecida com a gente? Será que a gente não valoriza demais a estrutura, demais a atividade, demais as coisas, demais, e a gente esquece, de que, para Deus, é sobre gente, será que servir é, a nova, é, é uma nova tendência. Ou sempre ela existiu. Será que essa história não é parecida com a gente? Vou contar uma história para vocês, mais uma. Começa a nossa igreja, a gente tem 18 anos de igreja. Nós tínhamos 5, 6 anos de igreja e apareceu a oportunidade de a gente comprar essa propriedade. Uma das propriedades, hoje, que a gente tem o nosso maior campus. E eu lembro que a gente fechou essa negociação, e nós tínhamos que fazer pagamentos mensais e balões de seis em seis meses. Eu me lembro muito bem, era dezembro, a gente tinha que pagar a prestação e dar um balão. Nós não chegamos, não tínhamos esse esse dinheiro, e aí veio, 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 o o tempo de pagar, e a gente não tinha e aí eu, naquela semana eu me acordei, eu me lembro que teve um dia que eu me acordei e fui, fui jejuar, diz Deus, eu vou jejuar, vou tirar esse dia de jejum, para Deus mandar recurso, para Deus mandar, Deus vai mandar, eu me lembro quando eu comecei meu jejum, peguei minha Bíblia, liguei o som, comecei meu jejum, e quando eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou, assim para mim, muito bom, Neto você jejuando por recurso, mas eu nunca vi você jejuar por salvação de vidas. É que eu fiz, gente? Me levantei e fui comer. Errado, não Mas o meu coração estava sobre coisas Pagar, comprar Será que não é possível A gente desviar o nosso foco É tão fácil Eu peço para o recurso, peço Mas a minha perspectiva mudou Senhor, eu quero prédios Para que mais pessoas estejam eu quero prédio, para que mais pessoas sejam salvas. Eu quero terrenos, mas para que mais. Eu, mas para que gente, mas que gente, me de, gente, me, me, gente, me, gente, 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 que seja gente, que seja pessoa, que seja pessoa. Que a nossa paixão seja gente, que a nossa paixão seja gente, ser humano. Aí, gente, Jesus quebra tudo. Esse, mas veio um samaritano. Diga comigo: samaritano. Eu acredito que o intérprete da lei diz assim: rapaz, se o, se o sacerdote fez isso, se o levita fez aquilo, o samaritano deve ter pisado na cabeça dele e deve ter acabado e ter matado. Porque o judeu não se dava bem com o samaritano. Gentinha, sem Deus, povo, Jesus chega e diz, gente, a Bíblia diz, que ele, vamos lá no texto, certo, Samaritano, chegou o que, gente? Perto, ele diz assim, ele decidiu ver, ele sentiu, e ele fez o que, gente? Ele agiu, vamos repetir, viu? Viu? Ele viu passando casualmente como sacerdote levita. Ele o quê? Meu Deus. Tem que fazer alguma coisa. Tomou responsabilidade, gente. O problema é meu. A situação é minha. A gente já pensou se assim, nós, a gente sai hoje aqui com esse batismo do amor, de, de enxergar a gente, e a gente já assim, sabe da coisa. Essa família é minha responsabilidade Essa pessoa se deu, botou no meu caminho É, é minha responsabilidade Eu não vou passar para ninguém não Já pensou se a gente começa a se levantar Gente, a experiência que a gente teve com a nossa vizinha dia, assim, Nunca mais vai acontecer Se eu estico o braço Se eu estendo o braço Se eu toco nessa pessoa Essa pessoa é minha Essa família é minha Esse povo é meu Eu não sei se a gente vai conseguir restaurar o casamento, mas nós abraçamos essa pessoa, nós estamos investindo na nossa vida, ela está indo para a nossa igreja, nós estamos cuidando dessa vida, a gente aprendeu, a gente aprendeu, o outro vizinho, eu falo com ele, eu oro por ele, eu convido, eu estou investindo na vida dele, porque eu não quero mais que aconteça isso, gente, Ei, chega da gente viver simplesmente um bom discurso, eu oro para que realmente a gente possa ser uma igreja que se envolve em, aonde Deus colocou você. Preste atenção aonde Deus inseriu você, aquela comunidade é sua responsabilidade, a sua cidade é sua responsabilidade, os vizinhos são suas responsa é sua responsabilidade, as pessoas que Deus colocou é sua responsabilidade. Deus chamou você para amar a Deus, mas se amor a Deus, tem que fazer a minha vida e a sua vida ver, querer enxergar. Amar e fazer o que, gente? Agir. Agir. Outra coisa que eu aprendo com o samaritano, ele não teve preconceito. Quem é? Ah, eu estou sabendo que esse cara, rapaz, são é um... Ladrão, isso aí olha, isso aí é colheita, isso é maldição. Eu não vou botar uma mão não, porque eu vou atrapalhar é Deus. Se aconteceu isso com ele aí, é porque é a mão de Deus. Eu não vou me meter nisso, não. Ele fez o que, gente? Quero lá saber quem é. É ser humano, eu vou ajudar. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, verso 28. Diz assim, o contexto é Cornélio, tá bom gente, antes da gente ler. Atos 10, 28. O primeiro gentil que se converteu. Homem justo, íntegro as orações chegavam a Deus, e as ofertas chegavam a Deus, mas não conhecia Jesus, não sei não entenderam não, o que é que Deus diz a respeito de Cornélio, piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus, mas não conhecia Jesus, o que é que você quer dizer com isso gente? Gente que ama a gente, Deus se revela para essa pessoa, não sou eu que estou dizendo não, presta não, nada de... respeite gente, que cuida de gente, na ponte não, ok, o contexto é esse, aí Deus diz assim, Pedro, tem uma pessoa assim, 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 mas ele está lá, em Cesareia Marítima, cidade construída por Herodes, lugar de Bacanal, quem já foi para Jerusalém sabe muito, Israel sabe, cidade linda, marítima, coisa mais linda do mundo, construída por Herodes, mas nesse lugar, tinha Cornélio, quem é Cornélio? Gentil, vou não Deus, a briga de Pedro, é o quê? Pedro, come o que eu estou te dizendo, eu não como nada disso aqui, mas se eu mandei você comer, Pedro, come, eu não boto nada, coisa impura, mas é o que estou dizendo, Pedro, não, eu não boto não, assim, porque Deus, gente, Deus não é gente não, Deus não é gente, porque se fosse a gente assim, tu é doido, é? tu sabe quem está falando? se eu estou dizendo para você comer, meu irmão, come! discutindo com Deus, Deus diz assim, Pedro, o que eu estou dizendo para você comer, é porque está santo, come, diz não como não, ok gente, vocês entenderam, aí, ele admite, eu vou, agora por que, que ele admite gente, e 10, 28, ele revela, vós bem sabeis, vocês estão comigo gente? pois bem sabeis que é proibido a um judeu, a juntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, Outra tradução diz assim, vocês sabem muito bem que na nossa lei, eu não posso me aproximar, nem conversar, com alguém de outra raça, mas o que é que o texto diz? mas Deus me, demonstrou, vocês estão comigo, gente? Deus me demonstrou que a ninguém considerasse, noutra tradução, chamasse, ninguém, considerasse comum ou imundo. Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? Deus disse assim, não chame ninguém imundo ou impuro. Não, vocês não entenderam não, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? Pessoal lá de cima, quem foi que disse? Deus disse, não chame ninguém comum ou impuro. Deus pode chamar, Jesus pode chamar. Raça de víboras. Jesus pode chamar. Eu e você não pode não eu não conheço o coração, mas Jesus falou para os fariseus, a gente diz, ímpio, isso é um filho do cão, isso é não sei o que, Jesus pode, eu e você, a gente pode não, Deus disse para Pedro, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, nem chame uma pessoa como impuro, quanto mais tratar, não, vocês não entenderam não, Jesus disse assim, nem chame, quanto mais tratar, e aí Pedro diz assim, nós temos uma lei, na nossa lei, nem falar, nem se ajuntar, é porque Deus não é gente não, mais uma vez, ele diz assim, Pedro, de onde é que vem essa lei? Nós temos uma lei, ok Pedro, onde é que tu aprendeu essa lei? Porque você é apóstolo, você é discípulo, escolhido pelo meu filho Jesus, você viu alguma vez o meu filho Jesus, curar alguém e perguntar, você é judeu ou gentil? Você alguma vez viu Jesus olhar assim, Jesus tem misericórdia de mim, não, primeiro, eu quero saber quem você é, mostra a sua carteira, Não, com esse pecado aí, tem nem perigo eu falar contigo. Você viu alguma vez, gente? Aí pedi assim, nós temos uma lei, Ei, gente, quantas leis, ou regras a gente cria, que não foi Jesus que mandou? Não, na nossa igreja, a gente trata assim, quando uma pessoa, aí ah, é, mas Jesus trata do mesmo jeito? não gente, eu não tenho economizar aqui palavra não, se o pastor não gostou de mim não tem um problema não, mas eu venho dar um recado de Deus para a nossa vida aqui, nós precisamos nos converter e dizer Senhor, que as regras humanas caiam e que a gente possa amar gente, não importa o que ela faz, o que ela fez se o Senhor ama, a gente vai amar também Se o Senhor trata, a gente vai tratar também. Se o Senhor cuida, a gente vai cuidar também. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se a gente começar a cuidar e a amar gente que ninguém quer, Deus vai começar a mandar gente que todo mundo quer, e não vai, eu vou explicar para você, Ah, eu estou sabendo que o governador está indo na tua igreja, tá, e eu vim saber também que o Neymar também está, tá, e o Daniel Elvis também, tá, E o canto também está, e o artista também está. Por que na tua igreja só tem gente desse jeito? Porque tem um Zezinho que ninguém quis e está lá. Tem aquele também que era viciado e ninguém estava lá também. Tinha aquela família que todo mundo abandonou e a gente cuidou. Tinha aquele ali que era cheio de demônio, o pessoal não queria entrar na igreja, a gente foi lá e a gente cuidou e a gente amou. Tinha aquele outro também, cheio de pecado, que ninguém queria, a gente cuidou. Por isso que Deus está mandando que você quer e não vai. É lógico, gente. Chama a gente. Ama gente, chama gente, chama gente, ama a gente, ama gente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começar a amar pessoas, saiba que a gente vai começar a ser criticado. Eu soube que na tua igreja está o flan de tal. Tá. Como é que pode? Estar tá lá na tua igreja. Qual o problema? Deixa ele lá. Mas tu sabe o que é que ele faz? Não sei, não quero saber. Mas eu sei de uma coisa. Nós vamos amar. E, e, e vocês não vão tratar, não. Não. E lá não tem essa doutrina, não de. Não, a gente tem outra, outra doutrina. Qual é a doutrina que vocês têm? É a doutrina de de fazer mais fácil. Como é? Não entendi, não. Do mais fácil, é. A gente faz o mais fácil. O que é o mais fácil? Amar e servir. E como é o mais difícil? Transformar. Então, o mais difícil, a gente não sabe fazer. É o Espírito Santo. O que a gente sabe é amar e servir. A gente ama e serve, ama e serve, ama e serve. E o mais difícil deixa para ele. Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente não dá tempo para as pessoas serem tratadas pelo Espírito Santo. Eu vou rasgar aqui. Duas mulheres chegaram na nossa igreja. Uma pessoa chegou e disse, pastor, o senhor está vendo fulano de tal? Veio para a igreja e disse, falando de tal? tem tanta gente na igreja. Não, mas tem uma pessoa ali que está vindo. Aí ah, é. Yeah. E o que que tem ela? Não, é fulano de tal, e ela veio com a namorada. Ela disse, ai, foi. O senhor não vai falar nada não? Não. Chega a minha esposa e disse assim, neném, tinha um fulano de tal que veio com a namorada, a gente conhecia. Tinha um fulano de tal que veio com a namorada, a gente conhecia. E eu disse assim para minha esposa. Nós vamos amar as duas. Eu cheguei, final do culto, proposital, intencionalmente cheguei lá. Tudo bem? Quanto tempo? Ah, pastor, tudo, tudo bem. Você está bem? eu está bem. Ah, pois é, eu estou sabendo que vocês estão vindo para a igreja. É, a gente está vindo para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Todo domingo vocês chegarem aqui, atrás da gente, vai ter duas cadeiras, eu quero que vocês duas sentem quando você chegar, tiver a neném sentada, você sabe que atrás, minha, neném e minha esposa, tem duas cadeiras, se eu tiver sentado, tem duas cadeiras atrás, quando eu sentar, você sabe, tiver de guerra lotada, mas vão ter duas cadeiras para vocês, atrás da gente, já chegava, a igreja estava lotada, aí eu vi ali, assim. Sentava lá. Comprei essa casa nesse condomínio. Quem compra a casa em frente? Gente, depois de quatro anos quatro anos elas viram para a igreja. Sentavam. Um dia eu estava à tarde, me lembro muito bem desse dia. Estava à tarde na minha casa. Saí ali, fiquei fora. Ela me viu e veio conversar comigo. E ela disse assim, Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: Pois não. O senhor sabe quem a gente é? Eu disse, sei. Por que, que o Senhor nunca falou com a gente sobre esse assunto? Ele disse, que não é preciso falar. Ela começou a chorar. E disse assim: Deus tocou o nosso coração. A gente se converteu. Nós decidimos nos batizar. E nós queríamos que o Senhor batizasse. Porque hoje Deus transformou a nossa vida. Isso sabe o que é que Deus fez com a nossa vida e disse. Sei. Nós batizamos elas tuas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. São firmes pessoas maravilhosas, salvas e transformadas. Às vezes as pessoas mandam um e-mail para mim ai ah, pastor, eu soube que a CC a igreja é de, e a gente gostaria de estar lá, e disse, a igreja, a não é de, é para, não é de, não é de, é para, é para, o mentiroso, que quer se transformar, em falar a verdade, é para, o que está desesperado, que quer esperança, é para o perdido, que quer ser encontrado, é para, para, é para, não é de. A sua igreja não é de, a sua igreja é para. Na nossa igreja a gente precisa amar sem preconceito no sentido de. As pessoas cheguem nas nossas igrejas e possam ter placas. Sabe aquelas placas que a gente encontra no, nas, é, nas ruas? É, é, é desculpe o transtorno, estamos em obras, chegar na nossa igreja e a pessoa se encontrar, ai meu Deus, falando de tal, está lá, e a gente chegar e assim, opa, desculpe o transtorno, desculpe o transtorno, de você ter encontrado falando de tal, que não deveria estar aqui, desculpe, mas nós estamos em obras... entenderam, eu copiei de vocês, <risos> parabéns, desculpe os transtorno, nós estamos em obras, estamos em obra. sabe o que eu aprendo, eu tô a... quebrei aí o tempo, aí. servir, o samaritano serviu fora do ambiente de trabalho, casualmente, casualmente, deixa eu falar uma coisa para você, tem muitas, tem essa oração específica, tem outras, né, mas essa oração específica, Deus não responde, coração, Deus, é, é, aonde o Senhor quer que a gente faça, aonde o Senhor quer que eu sirva, Vem cá, por que que, não, porque eu ainda estou esperando Deus responder, porque eu não sei aonde, eu estou perguntando há anos, aonde Deus quer me usar, aonde Deus quer me levar, aonde Deus, aonde, aonde, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça, e Deus fica calado, porque a oração não é essa, mas a oração que Deus responde imediatamente é, Senhor, a quem o Senhor quer que eu sirva? Aí ele vai dizer assim, assim que você sair no seu condomínio, é aquela pessoa, entrou no trânsito, é aquela pessoa, no ambiente de trabalho, é aquela pessoa, no ônibus, é aquela pessoa, a quem, a quem, se a gente começar a servir fora do ambiente de trabalho, o mundo muda, gente, E aí a diferença de servir, de servir, por causa de uma natureza de Deus e simplesmente fazer obra social. Precisa ter uma transformação, porque eu conheci Jesus, porque Jesus faz isso. Aí a gente vai começar a perceber que as nossas casas vão mudar que os nossos condomínios vão mudar, que as nossas empresas vão mudar, a gente vai começar a a ver marido lavando prato e arrumando a casa, e as mulheres digam assim, xalabaia, glória a Deus, pastor, glória, mas também a gente vai começar a ver as mulheres servindo dentro de casa, sem dizer assim, pensa que eu sou escravo, pensa que eu sou não cego, e os homens digam, glória a Deus, aleluia, a gente vai começar a ver os nossos filhos arrumando os quartos, porque é muito fácil servir dentro da igreja, e a hipocrisia não servir lá fora, servir no trânsito, servir fora do ambiente de trabalho, gente, eu estava numa reunião nos Estados Unidos, desci em São Francisco, peguei um carro, e no meio daquela estrada eu disse assim, Deus, Como é que o senhor senhor queria que eu servisse aqui? Como é que eu faço para servir alguém aqui? Na estrada, sozinho. E aí eu me aproximando de um. Como é o nome daquela? Pedágio. O pedágio, eu parei um pouquinho, deixei um carro vir atrás de mim, e eu entrei no pedágio junto com ele. Ele entrou atrás de mim, eu paguei o meu e paguei para ele. Paguei o meu e paguei para ele. Diga para o carro de trás que está pago. E segui. E eu fui devagar e eu só vi ele dando dinheiro e o cara não é. e devolvendo dinheiro, aquela confusão. E, e aí ele foi. E o americano é muito discreto, ele pá, fica do lado do meu carro, olha assim para mim. Ele olha assim para mim. o que tem a ver Costa Neto, que lição você dá sempre que a gente serve a gente aponta para Jesus (risos) deixa eu te explicar e se ele parasse você e perguntasse Costa Neto, por que que você estava falando ei vem cá, quem que tu me conhece não, por que que você fez isso para mim eu ia dizer assim para ele porque um dia na minha vida eu estava num pedágio e para ter paz ter vida eterna, ter salvação ter alegria da intimidade com Deus, eu precisava pagar um preço muito grande, mas na minha frente, veio um, o nome dele é Jesus Cristo, e lá no Calvário, pagou o meu pedágio, hoje eu estou nessa estrada, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, gente, sentiu, agiu, não teve preconceito, Fora do ambiente de trabalho, gente, ele pagou para servir. E eu quero terminar com isso. Diga comigo: pagou. pagou. O samaritano pagou. Ai, pastor, quer dizer que é para servir se paga? Servir tem custo. Diga comigo: servir tem custo. Gente, não é o que a minha igreja faz por mim, é o que eu faço pela minha igreja. Porque a igreja é sobre gente. A igreja é sobre pessoas. A gente precisa criar essa cultura de, porque Jesus fez, porque Jesus transformou, porque Deus tocou, porque Deus fez. Precisa mudar o nosso coração e enxergar a gente. E pagar sim tem custo. Porque para ver uma vida salva, meu irmão, se for para ver uma vida salva, eu pago, você paga também. Se for para ter famílias transformadas, a gente paga, a gente paga. Se for para ver jovens livres das drogas e com propósito de vida, a gente paga. Se for para arrancar a gente do inferno e colocar no céu, a gente paga. samaritano serviu porque, porque são nas pequenas coisas. Gente. Diga comigo, pequenas coisas. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Verso 34. Então dirá o, o, o rei que estiver à sua direita. Vinde benditos. 25, 34. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, e enfermo e visitaste, preso e foste de ver. Então, justo Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te tivemos de beber, ou vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá, em verdade, em verdade, vos afirmo que sempre que fizeste, a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Servir é fruto da natureza de Deus. Serve quem é convertido. Voluntário é aquele que teve uma experiência com Deus. Voluntário é aquele que enxerga a gente. Voluntário tem um combustível de amor ser voluntário não se faz com a mão, ser voluntário se faz com o coração, voluntário não é mão de obra de graça, é mão de obra que nenhum dinheiro paga, voluntário é aquelas pessoas que enxergam gente, voluntário não está é, não não tá olhando um carro, está recebendo pessoas, não está abrindo uma porta, está recebendo pessoas, não está ajeitando a cadeira, está preparando pessoas, não toca um, um violão, está ministrando pessoas, serve pessoas. Pequenas coisas, gente. Pequenas coisas. Diga comigo, pequenas coisas. Um dia Moisés estava na batalha. Quando ele levantava as mãos, o que é que acontecia, gente? E José ganhava. Quando ele baixava as mãos? Quando ele levantava as mãos? Quando baixava as mãos? Arão e Disseram, rapaz, espera aí, vamos fazer uma coisa aqui. Sentaram, Moisés numa pedra, e o que é que aconteceu? Vem aqui, vem aqui, me ajuda aqui. Arão e o... Arão e o... A guerra foi vencida. Pode sentar. O que é que quer dizer com isso, Costa Neto? Eu quero dizer uma coisa imagino Arão e U chegando em casa e aí, a esposa de Arão e aí bem, como é que foi o dia? Vencemos uma batalha, sério? glória a Deus aleluia, eu sabia, Deus é bom demais mas amor, tu sabe, eu quero detalhes, como é que foi? não, a gente ganhou amor, pelo amor de Deus, eu quero detalhes eu quero saber detalhes o que, é que você fez o dia todo lá? Ah, eu segurei o braço de Moisés. Não, amor, fala sério. O que, é que você fez? Não, eu, 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 eu segurei as mãos mão de Moisés. E o? Também. Amor, pelo amor de Deus. Tu fez só isso? Guarde isso aqui você pode ir outro texto, Efésios capítulo 6, a moça fez só isso, Efésios 6, 21, Paulo dizendo, e para que saibais também, que o meu, a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará, tíquico, diga comigo gente, tíquico, o irmão amado, e fiel, ministro, do Senhor, foi para isso que eu enviei, para que saibais a meu respeito e ele console o vosso coração. Ministro, qual o seu chamado tíquico? O que é que tu faz, O que é que tu faz? Tu só anda com o apóstolo Paulo, o que é que tu faz? Carrega o pergaminho. É, pelo amor de Deus, o que é que tu faz? Gente, eu nunca vi uma oração de Tíquico, eu nunca vi um estudo de Tíquico, eu nunca vi ser mencionado em outro lugar. Mas as cartas do apóstolo Paulo, eu e você, a gente está lendo hoje. Sabe por quê? Porque Tíquico fez só isso. A vitória foi vencida, por quê? porque Arão fez só isso, a vitória foi vencida por causa de Josué, quem deu água, quem preparou os cavalos, quem guerreou, Arão, o Moisés, o que é que eu quero dizer com isso? Nunca, diga, que algo que você faz, como para o Senhor, para ser humano, é algo insignificante, nunca, olhe para alguém, que está servindo gente, e você diz assim, só isso, para Deus não é só isso não, quando a gente faz para pessoas, e diz assim, vinde bem, o reino foi dado para vocês obra salva? não, obra apenas revela quem é o nosso coração as nossas obras revelam a nossa natureza servir é a natureza de Jesus tem que ser a nossa gostou? então acesse nossas redes sociais e compartilhe arroba ICFama e canal do YouTube Igreja de Cristo Fama